0: 为什么以台湾红叫做是喜圣王国？在台湾有两百多万名的慢性腰椎病患者，现有的人数更加超过到九万人。根据到健保署公布到二零一九年十大上届收钱的疾病，慢性腰椎病是位居到榜首，所以骨腰椎已经是国民健康的课题。因师，你的病医除了爱把关着病医的伙食以外，上个重要嘅工作的是爱指导着病患如何利用着饮食来控制着疾病。腰肌病饮食是上个复杂嘅一个，到底慢性腰肌病患者伫个饮食方面是要安那来食呢？今日呢，咱邀请着中国医药大学。北港呼吸病院，也就是咱实习的北港妈祖病院吴香竹营养师来介绍到慢性有机病院是，恁先请香竹家听就比如拍者照好
1: 。大家好，我是妈祖病院的吴香竹营养师。
0: 其实，咱每一工呢，假如去不对物件，拢爱经过掉油脂，搁再重新分解代谢一解。所以，油脂那是破病，真济美食就离我们远去咯。咱先请相处家听众朋友来介绍一下，油脂到底有什么功能
1: ？油脂哦，熊主要就是讲爱排泄、调节、购物、就是讲制造内分泌的功能。啊，咱所谓的排泄啊，就是讲肾脏它可以经由尿液。将许多体内的废弃物排出、啊、其中、啊、最重要的就是排泄蛋白质的代谢物，譬如讲尿素、肌酸肝、酐、尿酸这样的含氮废物啊。过来就是讲调节肾脏也当调节水分、电解质、够就是酸碱的平衡。例如啊，当体内水分不足时，脑下垂体分泌的抗利尿激素就会促进水分的再吸收。那若是说当体内偏化，肾脏就会将酸性的氢离子排泄出去，那若是说偏碱的话，就会将碱性的碳酸氢跟离子排出。过来就提供内分泌的功能，肾脏可以制造多种的荷蒙，也具有活化维生素 D 的功能。比方说控制血压的肾素啊，还有刺激红血球合成的红血球生成素，也就是我们常听到的 EPO。所以，很多罹患肾脏病的病人啊，会出现贫血的症状。
0: 是，其实吼、哦，这个腰椎出现问题时阵，往往因为无痛觉，所以真侪人会来忽略，不知不觉地造成掉疾病发生。所以提早熟悉掉腰椎功能的指数，以及密切来注意到身体状况，也是有机会提早发现、提早来预防。相处是不是等下听众朋友来介绍一下吼？那一般摕到这个检验单，一寡这个肾功能的评估的数据，是不是等下听众朋友来解说一下？我们常
1: 看到用来评估的有三种，第一种就是说肾丝球过滤率，也就是它英文会写成 GFR， 是指肾脏在一分钟内过滤的血浆量。那 GFR 的数值呢，它跟年龄、性别还有体型都是有关联的。年轻的男性大概是一百三十，那女性的话则是一百二十，而 GFR 它也会随着年纪的增加而下降。所以，当我们六十五岁以后，也会有一个急剧下降的现象。那有研究显示说，在四十岁过后啊，年龄每增加一岁 ，GFR 就会下降一、e,。因此 ，GFR 会从三十岁的一百三十下降到八十岁的八十。数值越小的话，就代表肾功能是越不好的。接下来还有一个就是白蛋白尿，它在英文的话是 ACR。健康的成人啊，他每天的尿中蛋白量排出的量应该要小于150毫克。而白蛋白啊，它是尿液中的一种正常的蛋白质，因此在血液中仅会出现极少量的白蛋白。那 ACR 的正常值会是小于 30， 微量的话会落在30到 300， 巨量的话则是会大于300。那这个数值越大、啊，则是代表肾功能会越不好。最后一个就是肌酸酐。是指我们身体肌肉的肌酸代谢的中产物，而肌酸酐的生成呢、啊，它是与人类的肌肉量是成正比的，因此男性的数值通常是会比女性高了一点点。那经常有锻炼肌肉的运动员啊，或是说比较爱吃肉的朋友，他的数值也是会比较高的。那这个的正常数值是落在 0.6 到 1.2 那刚刚说的男生会比较高，所以男生是可以放宽到 1.4 的。所以，若是说女生啊，她的肌酸酐大于一点二，那男生大于一点四的话，就要开始注意肾脏功能了。那数值越大，也代表肾功能越不好。一
0: 除了公这三种的检验数据以外，你在正常生活当中，是不是吗
1: ？这个症状一当来观察哦。症状的部分啊，就是我们常说的泡水、高平卷。那泡就是指呢，你的尿液会有泡泡，泡泡尿。如果发现尿液的颜色比较混浊，或是说有粘稠密集的泡泡，过了许久都没有消失啊，就有可能是尿蛋白，就需要多注意了。那水的话，则是指水肿。如果按压自己的皮肤五秒钟啊，一般我们的皮肤是会回弹的，但这时候如果皮肤没有回弹，然后也有发现说尿量有比较少的状况，或是在穿鞋子的时候啊，绑鞋带觉得说，哎、欸，怎么鞋子变得比较紧？都是有可能是水肿的迹象。那高则是指高血压。我们刚刚有提到，肾脏它会分泌控制血压的荷尔蒙，所以当血压时常飙高时，就要特别注意了。我们平常血压的正常值是落在120跟 80， 那平的话，则是代表贫血，因为肾脏功能受损后，无法分泌足够的红血球生成素，那就有可能会造成贫血。常见的症状会有头晕、心悸，还有脸色苍白、怕冷。那倦的话，则是指常常会感觉到疲倦、身体很累这样子的状况。
0: 是，所以听众朋友你那是讲平常时有摕到这检验单，除了讲爱看掉这个优质功能的苹果以外，啊，你那是有头拄啊，这个相处所讲的在竞争的泡水高平卷，可能得爱高度怀疑是毋是优质有问题哦。当然，有真济人唔知影讲家己的优质健康的这状况，其实那是讲早期会当好好啊来控制掉优质病，得袂继续恶化，讲爱来食优质，所以咱继续来请教掉相处。这种慢性有机病到底最好是不是一定爱吃有机啊
1: ？啊，那造成我们慢性肾脏病的原因有很多啊，其中糖尿病是最常见的病因啊，因为血糖没控制好啊，肾脏整个都浸泡在糖水里面，很容易就坏掉。啊，再来就是说高血压、心血管疾病啊。那若是你的 GFR 是小于六十的话，且时间超过三个月，那就可以定义为慢性肾脏病。那慢性肾脏病，我们从 GFR 来看是可以分成五期的，从1到5代表越来越严重。那第一期的 GFR 是大于九十的，第二期呢是落在六十到八十九。这两个时期如果没有出现蛋白尿，那肾脏功能只是轻微的下降，还不用太担心。但如果这时候啊，蛋白尿就有超过三十，就算是有风险了。而第三期又可以分为三 A 跟三 B。从第三 A 的 GFR 四十五到五十九开始啊，我们 GFR 就已经小于六十了，这时候就要稍微注意一下了。那三 B 一级的 GFR 则是落在四十五到五十九，那第四级的 GFR 是十五到二十九，这时候肾功能已经有严重下降的情况，那体内的毒素也会升高。到了第五期的 GFR 小于十五啊，就是我们的末期肾脏病，也就是我们所谓说可能要准备洗肾了
0: 。是，所以听众朋友，这个 GFR 这个技术也是非常的重要，当然也关系到这个慢性有机病最后是不是爱来 CUG 啦。当然，别那简单讲，别那准备叫我算标准，因是别那来控制，是真正慢性有机病朋友掉掉的问的问题。可是慢性有机病饮食限制是所有慢性病当中吼上盖复杂的啦，所以吃了营养也是真济慢性有机病甲家属上盖大难题，所以咱继续要来请教着相助，是不是？等下听做朋友介绍一下，这个慢性有机病到底是要安怎吃？慢
1: 性肾脏病饮食啊，最重要的就是说要低蛋白饮食，因为我们刚刚有说，我们肾脏的功能有排泄蛋白质代谢物这一项嘛。所以，如果说我们摄取过多的蛋白质，就会增加我们肾脏的负担。那蛋白质像是蛋、豆、鱼肉这类的东西，或是说牛奶，它们的蛋白质含量都是比较高，所以就需要足量的摄取。那我们正常人呢、啊，一天的蛋白质摄取量会建议是体重的一克。那若是有慢性肾脏病的人啊，则是0 6六到零点克。因为每个人的状况不一样，那确切的数字是要去医院咨询营养师会比较准确。假设以体重五十公斤的人来做计算呢、啊，他五十公斤乘以零点八的话，他一天能吃的蛋白质大概就是四十克，也就是说四份的蛋白质。我们这边用四十克来算，都是有扣掉全骨根茎类还有蔬菜水果里面的蛋白质了，所以，我们四份就是说可以是完全吃蛋、豆、鱼、肉类这些的。那所谓的一份呢、啊，像是一颗蛋就是一份，或是说肉类、鱼肉，或是说猪肉这种生重一两，就大概是三十五克，也是一份。那接下来，除了蛋白质部分，我们还要注意的就是说，要摄取足够的热量。因为当我们的蛋白质摄取减少时，摄取的热量其实是会跟着降低的。但是如果热量摄取不足啊，我们的身体为了补充热量，就会开始分解蛋白质来维持体重，造成我们的代谢废物其实是会增加的，这样更是会加重我们肾脏的负担。所以我们在烹调上啊，其实可以用炒的、煎的，或是说炸的方式，提高热量的摄取，或是说可以补充低蛋白点心，像是说粉圆嘛，然后还有米苔目、冬粉、米粉、西谷米，或是说板条、藕粉，或是用地瓜粉、太白粉、玉米粉、粉果这样的东西去做点心的补充。那若是有高血脂或糖尿病的话啊，我们在补充点心或是说用炒的、炸的这样的烹调方式的话，还是要去医院询问过营养师怎么吃会比较适合。接下来就是说有一些矿物质是要限制的，像是说钠、磷、钾的摄取，因为我们的钠、磷、钾它都是会经过肾脏的代谢。那钠很简单，就是说高盐的食物。它是会造成我们的高血压，所以会使肾脏病更恶化。所以像是说加工的制品、香肠、泡面，或是说火锅料，还有我们有时候早餐吃粥啊，我们会配的罐头，或是说自己腌制的一些菜，都尽量不要吃。那接下来就是说，当肾脏无法排出过多的零食，会造成我们血管的钙化以及骨质的病变。而磷啊，它主要是存在于肉类、肉汁，还有奶制品、全谷根茎类里面。所以，像是肉干、内脏、鸡汤，还有牛奶、优格、浓汤这样的东西，它的含磷量都是会偏比较高的。那还有一个要注意的，就是说糙米饭、坚果、种子类。这些我们认为它是健康的东西，那其实它的含磷量也是比较高的，所以我会建议说，肾脏病人还是以吃白米饭为主。接下来就是钾离子浓度，钾离子浓度升高的话，就可能会出现说心脏方面的问题。我们其实一开始是不需要特别限制钾离子的，但如果说你的血钾已经过高了，或是说尿量开始小于一千的话，就需要控制了。钾呢，它主要是存在于蔬菜跟水果之中，但是这样的钾离子啊，它经过水煮的话，就会大部分都会流失，所以会建议说蔬菜啊，穿汤过再炒，还有说不要喝菜汤啊，这样的话就可以减少钾离子的摄取。那接下来就是说水果，水果我会建议说吃圆形为主，不要喝果汁或是吃果干，可以选择像是苹果、梨子。葡萄、莲雾，还有说凤梨、橘子、小玉、西瓜，这些都是钾含量比较低的水果
0: 。是，所以呢是讲吼、哦，这个慢性腰椎病患者呢，诶，头多啊，相处所讲的跩物件呢，你得爱特别来注意咯。头多啊，这个相处嘛，我讲点几分带钙是几两或几克重，为着要均衡饮食，真侪腰椎病患吼，每一支讲爱食偌济吼，都爱斤斤计较。相处有没有比较简单的方法？但钙量公到底要那称重？因为几克跟几两、哦、我们家里没有秤子，嗯、很
1: 难来称重你。你嘿，我们主要说蛋白质的份数，除了说肉类生重一两就是一份以外啊，最简单的就是可以拿出我们的手，就是用我们的手指来做测量。一份的肉啊，大概就是说三根手指的长宽度，然后厚度大概是一公分。那平常啊，我们也可以去超市买那种分包装好的生鲜肉品啊。那种它的保鲜膜上面都有贴上重量，所以我们就可以用那个重量去做计算，就会知道说啊，我买这样子一盘就有多少份的蛋白质了。那刚刚有提到说，是不是肾脏病患的人吃什么都要斤斤计较？那其实啊，我们这边先不用太紧张啦。肾脏病患者的饮食限制啊，应该是随着分歧越来越严重，才要限制的越来越严格。并非从一开始就全部限制，要不然就是一开始就觉得啊，人生很痛苦，这样做不到啦。嘿，啊，蛋白质的限制啊，也是要逐步增加的。像是第一期的话，会建议限制于每公斤体重一克；那第二期的话，则是限制在零点九克；第三期的话，则是零点八克；第四期的话，则是零点七克；那第五期的话，则是零点六克。啊，若是本身是有糖尿病，然后合并肾病变的话，这时候会建议控制于不低
0: 于零点八克。
1: 麻就不,不用刻意说要喝很多水，想说帮助代谢，也不用说一开始就很严格的限制，要根据我们疾病本身严重的程度，还有相关的症状来做调整。如果呢，你现在有出现少尿，或是说轻微水肿的现象，我们才需要开始限制水分。而且比起限制水分啊，更重要的其实是限制盐分的摄取，因为高钠的饮食啊，不仅会让水分滞留于体内造成水肿，它也会造成我们的血压升高，也会加重我们肾功能的损坏。
0: 低冷功不用特意来减少这个喝水量哈，咱阿在天气吼水分的摄取是非常的现在人吼，起不时要喝上一杯冰凉的饮料来降温呐、啊嗯。啊，像这种有机冰红茶也可以来一杯吗
1: ？哦，来一杯哦，因为讲茶饮啊，过来是讲手摇饮料这种东西嘛，他们其实含的钾跟磷的含量都是比较高的。所以我会建议说，喝白开水是最单纯、最健康、最安全的方法啦。啊，如果是说夏天很热受不了的话我们可以用喝冰水的方式，就是先把水拿去冰箱冰嘛，然后再拿出来喝，或是说含冰块都是个方法。那另外如果是说，你的血钾数值其实是正常的话，我们就可以用四分之一颗的柠檬泡大概五百 CC 的水来喝。因为一百克的柠檬中啊，它含的钾含量大概是一百五十毫克，它跟葡萄其实是差不多的，都是属于中钾的水果
0: 。所以哈、哦，虽然讲这热天会愈来愈热啊，唔过呢，最好还是喝白开水是上佳单纯的啦。无同款的慢性疾病有无同款的饮食的关照，但是为当一个有互相来做冲突，譬如讲颧骨类的物件，咱在讲适合糖尿病、高血压的病患。但是因为伊的磷跟钾离子较悬，就无适合油脂病的病患。坚果类适合高血压病患，但是伊是属于高磷的食物，所以油脂病人得要小看来忌口。但是伊心脏病也阁需要钾来照顾。哇，这到底是变怎样相处
1: ？哦，我们通常啊是会根据疾病的严重程度来做排序啊。像我之前在门诊的时候就遇过一个病患很特别的。一部分啊是无癌症需要接受化疗，但因为身体状况不好啊，医生就跟他讲说啊，你要多吃蛋白质，把身体调理好之后才能做化疗啦。啊。但是同时啊，他又有慢性肾脏病的问题，所以他的肾脏科医生就跟他说啊，你的蛋白质啊要限制，不可以吃太多，要不然可能会洗肾啊。啊，对于这样的病人来看呢、啊，他若是停止化疗的话，那寿命可能就只剩下几年而已。而慢性肾脏病如果要发展成洗肾的状况，可能还需要十年的时间，所以我们对于这样子蛋白质的限制就不会太严格，还是优先以治疗癌症为主。这部分都是需要与医生讨论，由他的专业来做评估的。所以我们的饮食原则啊，其实就只是一个大方向，那细项的部分呢、啊，都需要到诊间由营养师根据每个人不同的情况做调整，会比较适合。像是糖尿病的人啊，他是不是吃糙米跟燕麦对血糖的控制比较好嘛？但这些其实都是高龄的食物，若同时有肾脏病啊，就不应该摄取。那我们可以换个角度来说，并不是说只有吃糙米和燕麦才能达到控制血糖的效果嘛？比方说，我们可以多吃蔬菜啊，蔬菜里的纤维质啊，都有助于稳定血糖。而且蔬菜只要穿汤后再炒就没有高钾的问题了，是非常适合我们慢性肾脏病的患者。那同理，心脏病也是一样的，并非只有摄取高钾的食物可以保护心脏、控制好血压，或是说减少盐分的摄取、增加运动量都是一个方法。所以呢，我们可以发现，要顾好慢性肾脏病共通的项目，最重要的就是要运动，每天运动要至少三十分钟。分段运动也可以哦，像是可以拆成两次的十五分钟，或是说三次的十分钟，它的效果跟一次做完三十分钟其实是一样的。不过我们要注意的就是，每次至少一定要连续十分钟会比较好哦。
0: 所以开始讲吼，你有慢性疾病有无同款的这饮食原则，其实嘛是爱经过着营养师做个人的建议啦。当然市面上呢有真侪有机病患，某一些营养品也就是保健品，像做像这种保健品或营养品
1: ，有机病患咁一定爱来补充。营养品啊，它也是一样的道理，都是说有需要再补充就好。平常若是说你的饮食都很规律正常啊，食欲也都很好啊，就不需要刻意额外的补充了。但若是说我们现在到了末期肾脏病啊，就是我们刚刚说的 GFR 如果是在第四期或第五期的时候，我们可能这时候体内的毒素堆积的太多，它其实是会影响我们食欲的，会造成我们食欲不振啊，吃不下，正餐吃不完，那就可以用补充营养品的方法来补充热量的摄取。而市面上的营养品啊，要注意，就是说不要买到喜肾的配方，要选择写有“未喜肾”或是说慢性肾脏病配方的产品，因为这两种的蛋白质含量啊，其实差了几乎快两倍哦。那市售的慢性肾脏病配方啊，通常都包含以下几项的特色：一个是高热量、低蛋白、低钠、低磷、低钾，还有含有膳食纤维。其中需要特别小心的就是低蛋白，它低蛋白不代表说不含有蛋白质哦。那我们是受常见的液状一体的冠装的慢性肾脏病配方啊，它的热量还有蛋白质通常会比粉状的肾脏病配方还要高。它一罐的蛋白质含量啊，大概是落在八到十克左右，所以我们就要当成摄取一份的蛋白质。比方说，我们一天只能吃四份蛋白质嘛。那如果今天喝了一罐一体的罐状啊，那我们正餐补充的肉类就只能吃到三份，因为我们喝那个罐状已经喝掉一罐了。那接下来热量的话，它大概是有四百大卡的。所以，若是说正餐只吃一点点，或是说吃不下的话，就可以补充一瓶。那粉状的慢性肾脏病营养配方啊，它通常的热量还有蛋白质含量是偏低了一些。它一包的热量大概是落在两百大卡。那如果食欲很差的人啊，他正餐只喝一包粉状的，这样其实会造成热量摄取不足。但对于食欲很好，或是说喜欢吃豆、鱼、蛋、肉类的人啊，粉状的配方则是比较适合当做点心的来源哦。
0: 是，真像相处所讲的，营养品嘛是同款的道理吼、哦，有需要再补充就好啦。那今天你要请到相处来家听众朋友，讲到这个慢性有机肥饮
1: 食，唔在最后
0: 有什么要提及听众朋友的
1: 不？哦，我们慢性肾脏病的饮食最重要的就是说要低蛋白饮食，就是我们蛋白质的量要控制。不可以再吃大鱼大肉了。那接下来就是说要摄取足够的热量，它也可以保护我们的肾脏。那接下来啊，就是要限制钠、磷、钾的摄取。那如果还有就是特别疾病的问题啊，有合并其他的慢性病的话，还是要去整间询问专业的医师或是说营养师会比较好哦
0: 。是，所以我们提起到有慢性有椎病患者，除了要遵循到医嘱以外，积极配合治疗佮用药，调整着日常饮食，嘛是控制着病情的关键之一。所以希望透过着今仔日家庭主妇有共同慢性有机病志的饮食，也当互大家有进一步的这联系。而今日也当非常感谢相助。好，谢谢。